0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Медиа-персона года. Премия «Комсомольской правды» в Петербурге.
1: 17.33. В Петербурге мы... Цвет культуры. Цвет культуры. Да, нет, на самом деле я напоминаю, что мы э, продолжаем приветствовать наших героев, людей, которых посчитали героями именно вы, наши слушатели и
2: читатели. Более того, вы же их и предложили, дорогие друзья. А вы их
1: предложили, вы за них проголосовали, в общем, во всем виноваты вы.
2: Поэтому у нас в студии...
1: Поэтому у нас в студии Александр Пелевин, э, наш замечательный гость и человек в номинации «Победивший цвет
2: культуры»
3: цвет культуры, а, да. Саша, привет. А, да, всем привет.
2: Саша, ну тебе, ты я цвет надеюсь, культуры, да, первых мне. да. Тебе недостаточно нацбеста, который ты получил в этом году. Тебе еще надо было и цвет культуры получить,
3: да? Я же не сам его взял. за меня проголосовала. Спасибо всем, кто голосовал.
2: Не сам. Ну, понятно, что не сам. Скажи, пожалуйста, ну давай все-таки начнем с Покрова 18. Ты вообще ожидал ли ты, что ты будешь лауреатом премии Национальный бестселлер, который, в свою очередь, получали. Леонид Юзефович, ну, например, да, а, Захар Прилепин. Да? Ну, ну, Виктор Пилевин. Виктор Пилевин. И тут вдруг Александр Пилевин.
3: Я не ожидал, но надеялся. Надеялся, да. приятно получать премию. Ну
2: да, там же еще и деньги,
3: да, Да, И
2: то, что у тебя в этот день украли мобильный телефон, о чем писала Фонтанка, это тоже не омрачило.
3: Нет, наоборот, повеселила меня очень. Uh -huh. То есть первая эмоция была «Черт, телефон украли, это ужасно, очень печально», а потом я уже просто угорал с этого. Uh
1: -huh. Нет, на самом деле, хорошо угорать, когда ты только что получил нормально баблишко, а, и, в общем, ну, в принципе, да, да. этого баблишка тебе хватает на то, чтобы Ну, по купить крайней мере, не очень
2: прилично. А еще можно позвонить на фонтанку и тут же дать новость, ну, так дополнительный хайп, ну, согласись. Что бы ни случилось, но, как это, попавший под лошадь, да, это называется?
3: Конечно, к тому же, ну, я тоже работал журналистом, прекрасно понимаю, что э, журналисты очень веселятся, когда им подкидываются всякие прикольные э, новостные темы, а это согласитесь, вполне себе забавная новостная тема.
2: Ну, ну просто это просто как-то скучновато, да? Писатель Пиеревин тем более не Виктор получил, получил премию, на, ну, на, на это, а тут там, да. у писателя, который только что получил премию, понятно. Слушай, а скажи, пожалуйста, но ну, на самом деле вот, а ведь писатель
1: до получения премии Национальный бестселлер и писатель после получения этой премии два по разных идее, писателя. Это два разных писателя. У тебя ты можешь вот этот тумблер в себе заметить? Переключилось ли в тебе что-то? Да,
3: да, Я очень хорошо это заметил, потому что, во-первых, если говорить о, именно творческой деятельности нужно теперь держать планку, нужно соответствовать, нужно сделать что-то еще лучше, чем покров 17.
0: Жуткое ответственность. А, вот такой,
3: да. Вот, то есть я это чувствую, и мне уже не прокатит там какая-нибудь вот, типа первая книга здесь живут только я. Которая, конечно, неплохая, но Которая стоит чисткая. у меня на
2: полке. Я, кстати, тут ее недавно полистала специально перед встречей с тобой. И Н что? Ничего, я просто <смех> ну, я просто полистала, <смех> просто <смех> полистала <смех> еще раз. Uh -huh.
3: а, то есть просто вот так что-нибудь а, а, накропать левой пяткой издать в а, издательство уже не получится. И нужно что-то вот прямо такое-такое сделать. Я это все чувствую. И второй момент, конечно, первые месяцы после «Нацбеста», очень много куда приглашали, звонили, спрашивали, всякие интервью и так далее. И я почувствовал, что очень сильно увеличилась моя востребованность, скажем так. А и... это
1: приятно или наоборот?
3: Uh, это вот тоже две стороны. С одной стороны, конечно, приятно, разумеется, приятно. Человек, ну, не знаю, может быть, не все люди, но, по крайней мере, я люблю всякие социальные поглаживания, там, знаете, uh -huh, uh -huh. всякие вот, вот такие штуки, которые дают известность. С другой стороны... Действительно, порой э, не хватало времени, просто чтобы жить, там, не знаю.
2: А что для э... тебя жизнь? Ой! Ну вдруг я спросила.
3: Сказать сложный вопрос. Чтобы жить. Вот философы целыми веками искали ответ на этот вопрос. А вдруг идет Пелевин и расскажет. Да, ребят, я знаю. Слушай, ну, на секрет.
1: самом деле, ты так скромно сказал про свой первый роман «Здесь живу только я». но ну, уже не, не, не удастся отделаться, значит, таким этим типа рощерком пера. Но я должна сказать, и мало кто знает эту историю, вообще, ее знаем только мы с Сашей, что вот у меня, например, есть шведский друг, который жил долго в Петербурге и в России. Потом что-то его сильно разочаровало, у него там случалось случилась проблема с девушкой, он сказал Все, Россия, до свидания, уезжай в свою Швецию, ничего больше» больше здесь не хочу, и попала случайно книга Александра Пелемина ему в руки. и мой Что, шведский ли это вот друг... та самая книга была? Да, здесь живу только я. Мой шведский друг прочитал эту книгу и сказал, о о а о России-то я ничего не знал. И остался. И живет до
2: сих пор.
3: Отлично, так. отлично. Ну, Во-первых, во Россия
2: пор. не резиновая. Я хочу сказать. То есть плюс это или минус скорее. Слушай, но у тебя вот это вот все время перекличка. Пелевин, 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 Пелевин. Ты вообще не хочешь ли все-таки сменить псевдонимы? еще? поздно. Поздняк, да. А почему ты этого не сделал раньше? Тебе приятно, что ли, что... А, Пелевин, так это не тот Пелевин, о котором вы говорите. Вот это все время
1: тебя сопровождает. Это смешно и весело.
2: То есть тебе весело от начала а до конца, а да? Как
3: говорит русский код шлепа, это не военное преступление, если тебе было весело. Ну как бы это. Изначально, да, я хотел, конечно, взять псевдоним, когда выпускал, опять же, ту же первую книжку «Здесь живу только я», на что издатель Макс Тимонов сказал, ну, слушай, давай оставим, ну, будет весело, я гарантирую, но он был прав, я веселюсь. Ну,
2: то есть все такие, о, типа, Пеливин, новая книга, подожди-ка, а, стоп, это что, а, это не тот Пеливин, но читать можно, да?
3: Ну, сойдет, да, сойдет. Так, ну
2: что, ты, естественно, хочешь экранизации, да, естественно, ты ждешь это. С
3: экранизациями потихоньку есть предложения такие, но... Что? Расскажи. Не могу пока рассказать, Что, кровью
2: подписался, что не расскажешь, да? да? прямо вот mm -hmm.
3: ну, ну, пока Хорошо, просто, хорошо а... Так, это
2: последний роман или нет? Или какой? Или здесь вот только я?
1: Ну,
3: что
2: будет экранизировать? Подожди, это же многое. Калинова, да. я.
3: А, скорее всего, и четверо, и «Покровь семнадцать».
2: Четверо и покров
3: семьи, скорее на, всего, будут С четверо закормить. ведется работа уже конкретно Вполне себе, подробности, которые Опять же не могу разглашать, но вот буквально Совсем недавно кое-что подписал Что не могу, же вы а... за люди
2: такие писатели? Что-нибудь подпишите и потом ничего нам ну, не потому говорите потому
3: что вот не, там вот В бумажке, которую подписал, написано, не разглашайте вот поэтому
2: Тогда у меня такие, знаешь,
1: общие вопросы По большому счету, вот ты говорил, что Уже там началась какая-то работа, не говори Мне ничего конкретного, но Вот ты уже примерно понимаешь, там, актер
3: нет, нет, это еще не та стадия. А ты
1: себе представляешь? Вот ты фантазируешь на тему того, кто мог бы сыграть с того или иного героя. У тебя есть... Или ты закрываешь глаза и все, пусть думают за это ну, за меня, режиссеры. Как ты делаешь?
3: А, ну, разумеется, это работает так, что думают вот, за тебя, конечно, в этом плане режиссера. И, как бы автор вряд ли. Ну, автора самый минимум, есть, чтобы повлиять как-то на, на актеров и так далее. На самом деле этого влияния нет. Uh -huh. а, а я... Когда я книгу пишу, я, разумеется, в голове э, прокручиваю кино. То есть, когда я пишу сцену, я придумываю в голове некое кино, оно перед глазами проходит, а я тупо описываю.
1: Вот так ты пишешь? Такой ты кинематографичный стиль. Ты же понимаешь, да, что э, очень немногие авторы пишут именно так? Конечно. То есть, это твоя
2: специфика? Да. А ты знаешь, нам вот э, несколько писателей говорили с Олесей, что, ну, вот, например, Рубанов, в частности, что когда он э, пишет произведение, он обязательно читает его вслух, для того, чтобы оно звучало. Ты это делаешь?
3: А, иногда, иногда делаю. Не, не всегда, но это, этот метод работает. А ты себе всегда. читаешь или кому-то? А, а, себе. Если а, я сомневаюсь в том, как написан абзац или предложили что-то еще, или сцена, я читаю это и а, проговорю вслух, чтобы либо перестать сомневаться, либо переделать.
2: То есть звучит, не звучит, да? Вот да, какой-то да, да, внутренний конечно. такой вот метроном, да?
3: -то да, вот... то есть обычно можно прямо э, прочитать это внутри своей головы и понять, насколько это звучит или нет. Но это не всегда работает.
1: Насколько я понимаю, для Кавки это был тоже достаточно важный метод. Он обязательно проговаривал абзацами свои тексты. То есть для него было очень важно звучание. Причем При том, что когда мы читаем Кавку, в общем, это не первая мысль, которая...
2: Мягко скажем. Хотя, понимаешь, переводная история, тут не все всегда понятно. Опять Перевода, кстати, много переводили или нет, еще нет. Все не переводили. А, вот, что-то что
1: мне подсказывает, что один из первых языков, на который тебя переведут, будет шведский. А потому может, что, я что, я вас, я потому, что мой прекрасный друг, на самом деле, он такой литературный. Во-первых, он э, впечатли впечатлительный мой шведский друг. А во-вторых, он такой, в общем, рядом с миром литературы. Скажи, э, если говорить о чтении вслух, как ты относишься к аудиокнигам?
3: Нормально отношусь. У э... тебя
1: что-то начитано уже?
3: «Бокров-17» вышел в формате аудиокниги, на Литресе доступен, и я послушал фрагмент, то и хорошо... Принципе, Ой, боже мой,
1: кто это? Это то? прекрасный Антон Дарисов. пришел с... человек без лица. Сни снимите маску прямо сейчас.
2: Да, при, при нас. Снимите маску, а и пожалуйста. садитесь, mm -hmm. и вы, как всегда... Последние две минуты. Последние А можно
1: сделать так, чтобы у нас еще нашего гостя было видно? Гость, подвиньтесь, пожалуйста, к писателю. А Нет, сейчас
2: все будет, сейчас все будет. Сейчас все будет... Антон, привет, это Антон Здрасте. Борисов. Я считаю, вот руку на нас соположа, один из лучших стендаперов в России. Вот, и в нашем интеллигентном городе. Ну давай, а я, ну, Антон. Зачем мне р...
0: приезжать? Слышите? Каждый раз, когда приезжаем, вы мне каждый раз говорите. Понимаешь,
2: да? Это мы подсаживаем. Подсаживаем на это, как на тяжелый наркотик. Скажи, пожалуйста, а герой кто? Вот твой герой кто?
1: Мы про героя все не говорим, если ты не в курсе.
2: У нас герои. Вот твой герой.
0: Именно, э, а, ну, именно, да,
2: именно вот твой
1: Антон Абоняйцев. Ну, да. это... Тем более,
2: тем более у нас до конца эфира я... полторы минуты
1: так осталось. А что я, быстро,
0: я быстро обозначу. Видите, не, то есть, я как бы не подготовлен, но быстро заикаясь, но ну, прямо прорываясь через все это. Сделай над собой усилие слушайте, уже. Слушайте, ну, но это неравнодушный человек для меня. В наше время же очень модно стало быть каким-то Абсолютно, вот там эхатаскра... вот даже несмотря на все эти п -п -п пословицы, для меня это сражающийся человек во всем, то есть неравнодушный, вступающий вот в эти в некомфортные, понятно. Я даже где-то в стендапе говорил, что нужен в современном мире нужен какой-то эмоциональный хранитель. Понимаете? Потому что человек, который неравнодушен, вмешивается, которому не все, все равно, он настолько не защищен, что он каждый раз, если вот он сражается за справедливость, за чистоту, то есть, не, не, то есть не важно, за историческую справедливость, за мораль он каждый раз оказывается в сражении. То есть он не, не отдыхает. То есть нигде нет защиты. Вот С это для меня слушайте,
1: герой. А а слушайте, у очень меня прям сердце даже э а, немножко неожиданно. сильнее забилось. Смотрите, к нам а, пришли вот так ненадолго два человека слова. Два некоторых, а, в некотором смысле, героев да, словесного Безусловно. жанра. А что там остается? Антон Борисов, стендаппер, да. сказал нам сейчас... Очень серьезные ну, Кстати, слова.
2: ключевые. Да, и
1: Александр Пелевин, писатель.
2: Читайте спас... книги. Читайте, Смотрите да, стендап. И он
1: победил у нас в номинации «Цвет культуры». Спасибо, друзья.
0: Спасибо. Спасибо большое. Медиаперсона года. Премия комсомольской правды в Петербурге.